0: en podcast från Aftonbladet Så har det äntligen blivit maj och en av årets största händelser står för dörren. Det är dags för Eurovision Song Contest 2023 i Liverpool. 183 points. Så we have a winner. The winner of the Eurovision Song Contest 2022
1: is Ukraine.
0: Ja, förra året så vann Ukraina Eurovision- men på grund av kriget så kan inte tävlingen hållas i Kiev. Istället har lotten fallit på Storbritannien och Liverpool. Det är den 67e tävlingen i ordningen- och för Sverige tävlar Loreen med favorittippade Tattoo. Sen Loreen tävlade i sin deltävling- så har Sverige toppat alla bettinglistor- som den som kommer att vinna årets Eurovision- skulle Lodén vinna så blir hon historisk och Sverige skulle få sin sjunde seger. Under förra årets tävling upptäcktes att flera jurygrupper fuskat och kommit överens om att rösta på varandras länder. Deras röster ströks och till i år så har man gjort om en del av röstningen. I årets semifinaler kommer bara tittarna att rösta, jurygrupperna får vänta till finalen. Sverige tippas alltså att vinna men det finns andra länder att hålla koll på speciellt våra grannar i både öst och väst, Finland och Norge men det snackas också om Frankrike, Moldavien, Österrike och Israel Vilka utmaningar står Lorene inför och pallar hon trycket av favoritskapet? Hur kommer det nya röstningssystemet påverka tävlingen och finns det oro för attentat mot tävlingen med anledning av kriget i Ukraina? Det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig vår expert på allt som har med Melodifestivalen och Eurovision att göra, Tobbe Ek. Han finns på plats i Liverpool. Tobbe, vilka är Lorens största utmaningar i semifinalen?
1: Framförallt är det ju att hålla lugnet, att, att inte stressa upp sig över favoritskapet och eventuella konkurrenter eller liksom eventuella svårigheter med scenshowen, utan bara fokusera på sången. Och det har vi ju sett att Loreen är expert på. N när det gäller så kopplar hon i bort allt annat och lever i stunden och levererar sången perfekt.
0: Hur har hennes rep varit?
1: Ja, men de har varit lite skakiga får man väl säga. Rapporten bakom kulissen här är ju att... att eh, teamet var ganska missnöjda- med de första repen. Och det fanns ganska mycket att jobba på- för det är ett väldigt tekniskt avancerat nummer. Eh, fansen har reagerat på att- att det kanske inte låtit perfekt- i repklipp som har släppts. Men då handlar ju det... Alltså med Lorentzong, något som jag brukar säga- att vi inte behöver oroa oss för. Men då handlar ju det också om att hon har sjungit sin låt- 4-5 gånger redan på raken- när hon går ut på scenen under genre på sändning. Då är det ju en gång som gäller, och det behöver vi inte oroa oss för.
0: Och vilka är hennes eh, största konkurrenter?
1: Ja, men, I första semin så är det ju så att... att 10 av 15 låtar går vidare. Och jag tror att eh, liksom Lorraine skulle kunna sjunga inför en mörklagd arena och inget tekniskt fungerar. Och hon skulle ändå slå ut fem av de andra. Eh, så det behöver vi inte vara oroliga för. Men i den första semin tävlar flera av de låtar som hon också eh, liksom kommer antagligen att slåss med i finalen. Finland till exempel, Carrie, med låten Cha-Cha-Cha, tippas ju faktiskt till och med vinna semifinalen över Lorraine även om Lorén tippas att vinna finalen över Carrier. Eh, ja, det är lite krångligt det där, men, eh, men det skulle jag säga är den största favoriten. Eh, eller störst, största konkurrenten. Och i finalen så kanske vi ska tänka oss Norge, vi kanske ska tänka oss Frankrike, Spanien och jag vill slå ett slag för Moldavien också. Väldigt, väldigt speciellt konstigt Eurovision-aktigt cirkusnummer eh, med en, en kortväxt flöjtspelare på scenen och kvinnor med horn och grejer eh, som jag tror kommer få mycket publikröster åtminstone
0: Ja, jag hoppas ju också på Moldavien De har en flöjt Det, det räcker ju oftast
1: Absolut, en personlig favorit det är ju Kroatien som gör en väldigt, en väldigt politiskt kontroversiell låt det är en anti, anti de har med en, en skådespelare på scenen som kallar sig för ett smeknamn till Lenin som viftar med, med granater och bomber och den, det är ju en, en anti-Putin-låt skulle jag verkligen säga till och med
0: Det låter som Eurovision helt enkelt
1: Det är Eurovision, fantastiskt
0: Tobbe, vad kommer att bli mest spännande under tiistra kvällen?
1: Ja men det är ju att se. Exakt hur de lyckas få till Loréns scenshow. Den är den absolut mest tekniskt avancerade. Och jag vet att många jämför med och säger att det ser inte exakt ut som i Melodifestivalen. Eh, det är en mindre plattform. Eh, men men jag, jag, jag är ändå spänd på att liksom se publikens reaktioner runt om i Europa och följa det i sociala medier. För att de allra flesta som ser... Låre på scenen här. De har ju inte sett hur, eh, hur hennes framträdande i Melodifestivalen var.
0: Förra året så upptäcktes ju att flera jurygrupper var korrupta. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var sex stycken jurygrupper där man såg röstningsmönstren. Att de gav varandra höga poäng medan som sänkt flera av favoriterna, däribland Sverige och Cornelia Jacobs. Men det som stack ut i det var ju att de gav varandra höga poäng men övriga jurygrupper gav inte just de länderna höga poäng. Så det stack också ut. Och det här konstaterade man att det är inte statistiskt möjligt sannolikheten för att det här skulle hända finns inte. Så därför valde man att diska eh, de sex jurorgrupperna från San Marino, Azerbaijan, Montenegro, Polen, Georgien och Rumänien. Eh, till i år så har man därför genomfört flera ändringar i röstningsreglerna. Exempelvis, och det här är anledningen till att Finland är större favorit att vinna semifinalen eh, jämfört med Lorén, det är att man har tagit bort jurygrupperna helt från semifinalen. Att det bara är tv-tittarna som får rösta där. Och man tror, eh, bedömare spelexperter och så vidare, tror att fin eh, finska karriär kanske har ett lite mer publikt scenframträdande som telefonröstarna kommer gå igång på att rösta mycket på. Eh, så det är en av ändringarna. Man har också eh, men jurigrupperna kommer att vara med i finalen. Eh, det man också har infört är en möjlighet för alla de tittare som är från länder som inte tävlar i Eurovision att rösta. Men nej, det innebär inte att vi kommer få en jurigrupp från Uganda och en eh, och telefonröster från, från eh, Brasilien utan alla de rösterna kommer slås ihop i en pott och bildas som en 38 18 pott med poäng. Det blir ju 37 poäng från tittarrösterna i hela Europa i finalen och så blir det här en 38 röstningspoäng. Det låter lite krångligt men det finns på aftonbladet.se att läsa alla detaljer.
0: Lorena är ju favorit att vinna. Det skulle kunna bli Sveriges sjunde seger.
1: Inte bara Sveriges sjunde seger utan Lorraine skulle också bli den första och enda kvinnliga artist som har vunnit Eurovision två gånger. Det har hänt en gång förut. Då var det en manlig artist, Johnny Logan. Han vann 1980 och 1987. Så att det var ju i en helt annan tid med betydligt färre tävlande länder och så vidare. Så att det här skulle verkligen göra Lorraine unik. Det skulle göra att Sverige kommer upp i topp jämsides med Irland som har sju seger sen tidigare.
0: Vi får se hur det går helt enkelt. Men i år Tobbe så hålls ju Eurovision i Liverpool eftersom det inte går att hålla tävlingen i Ukraina som vann förra året och det är ju på grund av kriget. Märks det ändå att det var Ukraina som vann förra året i tävlingen?
1: Ja men det skulle jag säga. Alltså, dels märks det här i Liverpool för Eurovision-färgerna i år är det väldigt mycket blått och gult och man har verkligen omfamnat den ukrainska kulturen och det är utställningar på stan och skyltar på ukrainska och, och engelska som välkomnar folk hit. Det känns att man gör det här. Liksom på uppdrag av Ukraina. Och i showen så kommer mycket av mellanakterna kommer vara tidigare eh, ukrainska Eurovision-artister. En av de fyra programledarna är ukrainska. Eh, så det kommer, det kommer att kännas att BBC gör det här tillsammans med den ukrainska tv-kanalen.
0: I Storbritannien så har det ju också varit kröning av Kung Charles precis. Och nu är de alltså då värda för Eurovision. Hur är stämningen tycker du i Liverpool?
1: Alltså den är verkligen på topp och jag kan ju säga så här att det var inte jättestort engagemang, kändes det som i alla fall på stan, i krönningen av kung Charles utan man, man är mer engagerad i Eurovision här. Eh, det är en perfekt stad att arrangera Eurovision i. Den är inte så stor och alla omfamnar Eurovision. Var man än vänder sig så är det skyltar eller eh, personalen på, eh, på restaurangerna har speciella kläder som påminner om Eurovision på olika sätt eh, och, och som välkomnar folk. Hit. Det är otroligt, eh, otroligt, härligt skulle jag säga.
0: Vi pratar snart mer med Tobbe, Ek. vi tar en kort paus. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. Så, so, talk to your specialist att se if Botox Cosmetic is right för you. Tabe, under Melodifestivalen så tog sig klimataktivister hela vägen fram på scenen när Lorén uppträdde. Tidigare år så, i Eurovision så har vi bland annat sett ökända Jimmy Jump storma scenen. Hur ser det ut nu med säkerheten i Liverpool?
1: Ja, men det där är ju alltid en balansgång för du vill ju inte ha en, en artist som står på en scen som är omgärdad av taggtrådar. Du vill ju i en tv-sändning och för publiken i arenan ha en, en närhet till artisterna på scenen och det kommer man ha även här. Eh, men det återstår ju givetvis att se hur bra eh, BBC och britterna är på att hålla säkerheten över vilka som kommer in i publiken och vilka som rör sig runt i arenan. Så att man stoppar eventuella stage invaders. Det har ju hänt ett antal gånger i Eurovision att eh, olika eh, olika aktivister eller bara komiker har eh, tagit sig upp på scenen. Eh, senast så var det väl i, om, om jag inte minns fel, så både i Ukraina och i i, i, I Kiev 2017 och i Lissabon 2018 så blev det någon form av sceninvasioner. Eh, så att vi får se och hoppas att eh, säkerheten här är tillräckligt hög för att stoppa sånt.
0: Men just också för att det är Ukraina som vann förra året, eh, finns det någon oro att det skulle ske något attentat mot tävlingen?
1: Alltså den typen av oro måste ju alltid finnas när det är större evenemang. Och det tar man givetvis höjd för- när det gäller Eurovision man söker igenom folk som ska in i presscenter och arena det är flygplatssäkerhet och det har det varit länge eh, väldigt länge skulle jag säga eh, så, så att, eh, givetvis är det förhöjd säkerhet men jag är inte medveten om att det skulle finnas några uttalade och riktade hot mot, eh, mot Eurovision
0: Sen är det ju också en semifinal under torsdagen eh, ska man titta på den, vad kan man vänta sig av den?
1: Man ska titta på den för att man får Edvard av Silens fantastiska kommentarer. Eh, och eh, kanske också för att Österrike och Slovenien har ganska mysiga låtar. Men i övrigt så skulle jag säga att väldigt mycket handlar om de låtar som tävlar i den första semifinalen i Sveriges semifinal, och om Big Five-låtarna. Några av dem presenteras eh, under tisdagen och några presenteras på torsdagen. Big Five är ju de fem länder som betalar mest till EBU för Eurovision och som därför är direkt kvalificerade till finalen. Det är ju. Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland, Storbritannien. Och sen så har vi en sjätte också. Förra årets vinnarlåt, eller vinnarland Ukraina- är ju också direkt kvalificerade till finalen.
0: Och vad tror du att det är för final då- som vi har att förvänta oss sen på lördag?
1: Det kommer bli eh, fantastiskt. För att det är ju så här att man vaskar ju fram- de bästa låtarna i semifinalen. Så att eh, de 26 låtar på i, som tävlar i finalen- kommer ju vara- Kanske roligare att se på än, än semifinal två till exempel. Eh, och det kommer alltså britterna BBC kommer leverera en otrolig show. Allt annat vore eh, eh, nej men all, allt annat vore otänkbart. BBC är ju en av de tv-kanaler i, i Europa som är allra bäst på livesänd och underhållning. Så att vi kan sätta skyhöga förväntningar. Och min känsla är att de gör allt för att slå Eurovision 2016 i, eh, i Stockholm. Som ju fortfarande talas om som den bästa moderna Eurovision.
0: Och Tobbe, om det inte blir Lorén som vinner, vem och, och, blir det då? Måste,
1: måste vi tänka så? Kan vi inte bara säga att vi hoppas att Lorén vinner? Jo. Nej, ja så säger. Vi. Ja, men, och, 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 vi ska säga: spelbolagen pekar på Lorraine eh, att hon har just nu ungefär 39% chans att vinna. Men det innebär ju att det är 61% chans att någon annan vinner. Eh, och då ligger ju Finland Carrier med cha-cha-cha väldigt bra till Och jag tror ju att svenska folket Kommer ta till sig Finlands låt Och ge Finland Sveriges tolva Så att, eh, Om det blir så att Lorraine inte vinner Utan Carrier, ja men då kommer Svenskarna absolut vara bidragande till det Och med all rätt
0: I sånt fall får vi åka till Helsingfors nästa år
1: Eller Tammerfors Så kan det också bli Ja jag Tobbe,
0: tack så mycket för idag Tack så mycket Sist här, Tobek Aftonbladets reporter på plats i Liverpool. Jag heter Jen Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du höra mer när jag, Tobbe och Markus Larsson snackar mer om allt kring Eurovision ja då ska du ta och leta upp podden Slagekoll i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Där går vi nämligen igenom allt om tävlingen. Vi hörs snart igen. Hej då!